0: Wenn man auf einer Party gefragt wird, was man macht und man sagt Marketing von ein Krematorium, dann hat man auf jeden Fall die nächsten 30 Minuten Aufmerksamkeit sicher, weil die dann halt auch alles wissen wollen. Das sind ja Themen, wo sie sich sonst vielleicht nicht trauen äh, anzusprechen und dann gehen die Fragen auf einmal ganz tief und man ist auf einmal auf einer Ebene, auch mit dem Gesprächspartner, wo er dann auf einmal äh, über seine eigenen äh, Verluste erzählt, wo man so direkt als kennt man sich schon drei Jahre. Also das hat, war auch für mich irgendwie... Ich habe gerne gesagt, was ich mache, weil, weil man dann so direkt den Smalltalk überspringen konnte und äh, sich äh, über die wichtigen Fragen des Lebens austauschen konnte.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder da bist in einer neuen Folge hier im Podcast Neustärke. Dieses Interview mit Philipp Pelgen wurde im November 2022 aufgezeichnet. Das ist ja jahresgemäß die etwas dunklere Zeit und wir haben uns mit einem vergleichsweise ernsten Thema auseinandergesetzt, wo es aber wunderbar gut tun kann, genauer hinzuschauen. Wir werden nämlich über den Tod und das Leben sprechen und dass ja in Philipps Welt der Tod nicht das Ende ist. Warum lohnt es sich, auf das Thema nochmal neu zu schauen? Also zum einen ist es ein mega spannendes Interview mit einem tollen Menschen, der wirklich eine Mission verfolgt, nämlich unsere Einstellung, unseren Umgang mit Trauer nachhaltig zu verändern, ähm, auf dass der Tod einen wirklich anderen Platz im Leben bei uns bekommt, also das vielleicht bislang hat. Das zweite ist, wir sind sehr offen. Mit dem, was wir teilen, mit unseren Gedanken, Gefühlen. Philipp hat viele tolle Erfahrungen, hat gute Tipps am Start, gerade die, den, die gerade den Umgang mit Trauer oder Trauernden auch erleichtern können. Und last but not least, das Sterbebranche ist ein Business. Also, du wirst uns lachen hören, auch das. Ja, wir haben versucht, dem Thema eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Und am Ende des Tages geht es einfach erneut darum, mal wieder mutiger hinzuschauen, denn wir können viel lernen. Vom Tod, für das Leben und insbesondere von den Sterben und alle Einzelheiten. Hör jetzt rein, hör Philipp zu, der ein ganz feiner Mensch ist und äh, genießt die schöne Stimmung, die sich da entfaltet. Gute Inspiration. Philipp, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Starke. Wir führen heute ein Gespräch, wo es um Leben und Tod geht. Bist du bereit?
0: <lacht> ich bin bereit, Julia. Danke für die Einladung.
1: Wir werden tatsächlich heute über Leben und Tod sprechen, vor allen Dingen über Letzteren. Und wir sind im Monat November 2022, die Herausforderung wird sicherlich darin bestehen, dass wir dem Ganzen etwas sehr Sinnvolles und Schönes abgewinnen können. Und ähm, ich habe eine ganze Reihe Zitate äh, gesucht. Und äh, am schönsten, am lustigsten, vielleicht auch am berührendsten fand ich das von Woody Allen, der gesagt hat, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, obwohl ich ein paar Unterhosen zum Wechsel mitnehmen werde.
0: <lacht> <lacht> ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich äh, darauf vorzubereiten, äh, ob das jetzt die Unterhosen sind oder andere Sachen, aber besser so als gar nicht, da jetzt
1: Du bist voll Profi in der Bestattungsbranche, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ich habe eben im Intro ja schon ein paar Sachen über dich ähm, einführend erläutert. Wie bist du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen? Wie bist du da reingewachsen in die ja, Sterbebranche, kann man es glaube ich nennen, ne?
0: Ja, also meinen ersten Kontakt zu dem Thema hatte ich äh, im Blumenladen schon von meiner Mutter. Da war ich noch äh, ein Kind und sie hat mich manchmal mitgenommen, wenn sie die, äh, ja, die Särge halt geschmückt hat mit dem floristischen äh, Schmuck. Und das fand ich irgendwie einfach immer schön. Also zu sehen, wie schön ein Abschied sein kann durch den entsprechenden Blumenschmuck. Und das heißt, so Berührungsängste hatte ich da, dazu eigentlich schon noch nie. Ähm, aber der wirkliche Anfang, dass ich mich mit dem Thema wirklich viel beschäftigt habe, war erst nach meinem Studium. Also ich habe Marketing BWL studiert und habe dann äh, einen Job in einem Krematorium gefunden, wo man tatsächlich sich um die Themen Marketing und ähm, Vertrieb kümmern durfte. Und das war natürlich für mich irgendwie spannend, weil es darum ging, so dieses Tabuthema Feuerbestattung, Einäscherung zu kommunizieren und das, das war für mich einfach so eine, eine naive Herausforderung, die ich die ich spannend fand.
1: Hm. Ich habe in der Vorbereitung, also ich komme ja auch aus dem Bereich so Marketing BWL, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also ist auch ein Business, ja, also dass es ganz locker flockig ist, sich über meinetwegen Schokoriegel zu unterhalten, die irgendwie vermarktet werden müssen, das ist jedem geläufig und dass auch ein Krematorium Marketing und Vermarktung braucht, habe ich auch im ersten Moment so eine Irritation bei mir gespürt und habe auf der anderen Seite gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also, ist dir das häufiger begegnet, dass, dass Menschen vielleicht auch da so ein bisschen, ich will nicht sagen verstört drauf reagiert haben, aber so ein bisschen ja, anders als sonst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auf einer Party gefragt wird, was man macht, und man sagt Marketing von ein Krematorium, dann hat man auf jeden Fall die nächsten 30 Minuten Aufmerksamkeit, sich, weil wir dann, weil, weil die dann halt auch alles wissen wollen. Das sind ja Themen, wo sie sich sonst vielleicht nicht trauen äh, anzusprechen und dann gehen die Fragen auf einmal ganz tief und man ist auf einmal auf einer Ebene auch mit dem Gesprächspartner wo er dann auf einmal über seine eigenen Verluste erzählt, wo man so direkt, als kennt man sich schon drei Jahre. Also das hat, war auch für mich irgendwie, ich habe gerne gesagt, was ich mache, weil weil man dann so direkt den Smalltalk überspringen konnte und äh, sich äh, über die wichtigen Fragen des Lebens austauschen konnte.
1: Was sind das für Fragen? Was wirst du dann von den Leuten gefragt?
0: Ja, also am meisten ähm, jetzt konkrete Fragen dann noch zum Krematorium, ähm, also wie läuft eine Einäscherung ab? Wird wirklich alles verbrannt? Warum braucht man einen Sarg? Das sind so übliche Fragen. Ähm, aber natürlich auch so persönliche Fragen. Wie schaffst du es, dich damit jeden Tag zu beschäftigen? Und warum machst du das? Ne?
1: Ganz große Bandbreite und garantiert kein Smalltalk mehr.
0: <lacht> nee, nee, wird direkt vertieft.
1: <lacht> ich muss sagen, ich komme aus einem Biologenhaushalt. Meine Eltern haben dabei beide einen sehr, ich sage jetzt mal, erdbezogenen, eine erdbezogene Grundhaltung zu. Ich hatte auch, weil die beiden jetzt auf die 80 zulaufen, sie machen sich sehr viel Gedanken darüber, wie soll das mal sein. Und so auch Patientenverfügung haben sie alles gemacht. Meine Mutter ist da relativ realistisch. Die sagt, ich werde nicht verbrannt. Bei mir sollen bitte die Würmer auch noch was davon haben, dass ich tot bin.
0: <lacht> ich finde ja. das ein
1: bisschen makaber. Es bringt mich zum Lachen. Und wie erlebst du das? Wie, wie, wie gehen Leute insgesamt in der Gesellschaft mit dem Thema um?
0: Also ich glaube, wir zwei können da jetzt relativ locker drüber reden. Und ich kenne auch viele, die in der Branche arbeiten, die das Thema ähm, schon mit Humor angehen. Manchmal auch mit schwarzem Humor, gehört auch dazu. Aber so in der breiten Gesellschaft da draußen merkt man dann auch in diesen Gesprächen, erstmal zucken die Leute zusammen. Sie sind dann zwar interessiert, aber erstmal äh, haben sie ein bisschen so, sind sie verunsichert, wie sie jetzt auf die Situation reagieren sollen. Und genauso ist es ja auch draußen, wenn jemand anderes jemanden, den man kennt, wenn der jemanden verliert. So dann hat man, haben viele, nicht alle, äh, wissen nicht, wie sie jetzt auf diese Person zugehen sollen, was sie mit dieser Person besprechen können, meiden dann vielleicht sogar die Person oder ähm, meiden das Thema generell. Und das führt natürlich zu Problemen bei der Person, die jemand verloren hat, ne? dass sie dann auf einmal ausgegrenzt wird, weil diese Berührungsängste äh, existieren. Und das ist meiner Meinung nach in der Gesellschaft schon ein relativ großes. Gesamtproblem.
1: Ja, was würdest du denn ähm, Freunden oder Bekannten tatsächlich raten, die jetzt irgendwie äh, in, ja Umgang mit trauernden Menschen haben, im weitesten Sinne, das ist ja auch eine Frage, die auf eurer großen Plattform durchaus äh, Profis auch mal stellt. Was würdest du sagen, wie, wie könnte, könnten wir da unverkrampft damit umgehen?
0: Naja, also es hilft sich ein bisschen Wissen anzueignen. Also so Allgemeintipps sind schwer, ähm, aber auf jeden Fall ein Artikel in unserem Blog, der heißt 13 Dinge, die Trauernde nicht lesen wollen, äh, nicht hören wollen. Mhm. Und der hilft schon extrem, weil da stehen auch immer Ideen drin. Ich werde auch welche sagen, wie man es dann doch besser machen kann. Aber mhm. so, weil man es nicht anders gelernt hat, sagt man dann so Sachen wie die Zeit hat alle Runden oder jetzt geht es ihm besser ähm, oder er war doch schon alt. Ähm, das sind natürlich alles Aussagen, die, die wehtun, aber die auch nur Passieren, weil man es nicht besser weiß, aber weil man trotzdem irgendwie was sagen will. Ja. Ähm, und man sollte eher so, ja, nicht jeder will darüber reden, ne? aber die Leute, wo man darüber reden kann, dann ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, über den Verstorbenen zu reden. Also, dass dieser Mensch jetzt nicht ausgegrenzt wird, weil sobald man das Gespräch anfängt, kann es passieren, dass das Gegenüber anfängt zu blockieren oder zu weinen. Das ist aber auch in so einem Moment okay, das muss man dann aushalten. Aber wenn man äh, den Verstorbenen immer ignoriert, so als wäre er nie, nie da gewesen, nur weil man Angst vor dem Thema hat, ähm, ist das für den Trauernden eine Belastung.
1: Ja, wenn das für dich, also ich fände es schön, wenn wir tatsächlich diesen Artikel auch in den Show Notes einfach verlinken, dass die Leute bei euch ein bisschen mehr auf dem Blog noch nachlesen können. Mhm. Ähm, was glaubst du macht das so schwierig? Haben wir haben wir Sorge vor diesen schlechten Gefühlen in Anführungszeichen, so also schlechten, weil das ja so schwierig ist oder Verlustthemen oder so? Was macht das so?
0: Ja, es ist glaube ich eine Kombination aus genau dem Thema, was du angesprochen hast und äh, einem anderen. Also das andere ist, wie entsteht Angst oder wie entstehen Berührungsängste? Meiner Meinung nach entstehen die aus Unwissenheit und, und wir haben halt nie gelernt, wie wir mit jemandem umgehen, der gerade jemand verloren hat. Und äh, wir haben auch nie gelernt, mit der eigenen Trauer umzugehen.
1: Mhm. Und,
0: und wenn man das lernt, das ist jetzt keine also große Wissenschaft. Das ist, Man kann drei, vier Artikel drüber lesen und dann versteht man sich wahrscheinlich schon viel besser. Das hilft enorm, um diese Berührungsängste abzulegen. Das war bei mir anfangs ja genauso. Ich komme ins Krematorium, habe aber keine Ahnung, wie ich mit den Leuten, die dort gerade ihr ähm, bei einer Einigung unterweisen, wie ich mit denen umgehen soll, dann, dann sagt man gar nichts, weil man hat Angst. So. Und mhm. so war es bei mir genauso. Ich, ich bin auch durch diesen Prozess gegangen. Klar, ich beschäftige mich jeden Tag damit, aber wir haben versucht, dieses Wissen so einfach verdaulich wie möglich ähm, nochmal zusammenzufassen. Und der andere Punkt ist, den du angesprochen hast, ähm, wir wissen ja selbst nicht, was nach dem Tod kommt. Das heißt, es ist so die größte Unbekannte in unserem Leben, und darauf werden wir auch nie eine Antwort kriegen, außer wir glauben an ein bestimmtes Szenario. Und das ist natürlich auch wieder eine Situation der Unwissenheit, die für Angst sorgt.
1: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich aus Coaching-Aspekten das Thema so Angst, Das Angst überwinden gehört so zu meinen Kernthemen. Und ähm, der Gegen oder was ich dann immer versuche zu vermitteln, ist, naja, mutiger Leben, mutiger sein hat mehr damit zu tun, dass wir mehr ins Vertrauen gehen und die Angst halt immer weiter hinterfragen. Und da gab es vor einem Jahr, hatte ich einen Interviewpartner, das war ein protestantischer Pfarrer, der Krimipfarrer, Felix Leibrock, mhm. <lacht> der schreibt tatsächlich auch Krimis. Und äh, der hat gesagt, naja, die Katholiken glauben an etwas, die Protestanten vertrauen auf etwas. Und das wäre für ihn ein riesiger Unterschied.
0: <lacht> ja, klar
1: weil abgesehen davon, dass wir da alle vielleicht verschiedene äh, Vorstellungen haben, wie es sein könnte und Woody Allen packt ja so ein, sogar ne, ein paar Unterhosen ein. <lacht> äh, was, was, was denkst du denn, was hinterher passiert und was macht es uns vielleicht so schwierig, die Angst ein bisschen mehr loszulassen?
0: Also ich weiß nur eine Sache, meine Mutter sagt immer, äh, wenn ich reinkomme, soll ich äh, gleich links gehen, weil dort wartet sie dann. Äh, das äh, das werde ich versuchen, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, da noch Entscheidungen zu treffen. Aber wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selbst bin, ähm, ich glaube, dass es sich eher anfühlt, wie äh, wenn man schläft. Ähm, ja. Also wenn man, nicht, wenn man schläft und nicht träumt, man hat einfach kein Bewusstsein dafür, dass man existiert. Das ist meine ernüchternde Meinung, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja, spannend. Ich war ein bisschen auf eurer Webseite unterwegs, unvergessen.de. Da werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und da habt ihr auch äh, Krankenschwestern interviewt, äh, was die denn glauben, was dann passiert und so. Und da sind ja auch ganz viele tolle, schöne Interviews auch mit Bestattern und so weiter versammelt. Ähm, und ich habe aber auch die ganzen Posts gelesen von den Leuten, die dort unterwegs sind. Vielleicht kommen wir jetzt mal auf dieses Thema unvergessen.de rüber, weil du bist ja nicht ewig nur Vermarkter geblieben für ein Krematorium, sondern du hast quasi eine Geschäftsidee gehabt und die dann auch verfolgt. Was habt ihr gemacht oder was hast du zunächst gemacht?
0: Ja, also da kam dann äh, die zum ersten Mal auch in meinem Leben quasi ein Todesfall äh, dazwischen. Und das war dann der Verlust von meiner Schwiegermutter, mit der ich eine enge Bindung hatte. Und ja, sie hat mir erzählt, wie sehr sie darunter leidet, dass sie die Enkelkinder niemals kennenlernen wird. Und da, ja, das war für mich dann auch, eine schwere Zeit, das auch mal selbst so zu erfahren, wie das ist, jemanden zu verlieren und äh, ich habe also irgendwie eine Lösung gesucht, damit damit die Enkelkinder sich doch auf eine gewisse Art und Weise kennenlernen können. Und Das war die Ursprungsidee für unvergessen.de, also ein Ort, wo man ein Leben eines Verstorbenen auf einer unvergessenen Seite mit Bildern, Videos und Geschichten nochmal festhalten kann.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
0: Also diese Plattform nutzen jetzt natürlich viele auch zum Beispiel, um über einen Trauerfall zu informieren. Also ähnlich wie bei einer Traueranzeige in der Zeitung. Oder sie nutzen es einfach als Gedenkwort, wo sie immer wieder hinkommen können zum Jahrestag, zu Weihnachten, wo sie mal eine digitale Kerze anzünden können oder ein paar, paar ähm, ja, Gedanken hinterlassen können. Und da wir uns natürlich immer die Frage gestellt haben, warum machen wir das so überhaupt, haben wir auch mal so eine. Mission definiert und äh, haben versucht, ein bisschen größer zu denken und das war dann, dann sind wir zum Schluss gekommen, wir machen das, um eine Welt zu schaffen, ja, in der die Art und Weise, wie wir mit Trauer und Trauernden umgehen, sich nachhaltig positiv verändert und daran richten wir jetzt jede unserer ähm, Tätigkeiten aus und auch zum Beispiel unser Marketing oder wie wir auf, wie wir Menschen auf unserer Plattform aufmerksam machen und das ist halt jetzt ganz groß Social Media wo wir dann wirklich ähm, versuchen, die verschiedensten Inhalte, die es rund um das Thema Trauer und Trauerbewältigung gibt, äh, ohne Berührungsängste, ohne Tabu anzusprechen. Äh, wie du auch schon gesagt hast, ja. Interviews mit Bestattern, Krematoriumsleuten äh, oder auch Leute, äh, Trauernde, die die selbst ähm, wirklich äh, traurige Schicksalsschläge äh, durchgemacht haben, die lassen wir zu Wort kommen, weil die werden nicht gehört sonst. Und ähm, versuchen, so dieses Tabuthema zu brechen und das Wissen, das ich eben angesprochen habe, in die Gesellschaft zu bringen.
1: Ja, ich merke alleine schon über den Kontakt, den wir jetzt haben und auch in dem Gespräch, wie sich das so für mich entfaltet, ähm, ich merke, dass ich tatsächlich selbst wirklich durch das bisschen an Kontakt schon so ein Gefühl habe von, okay, damit kann man sich wirklich auseinandersetzen. Also wie gesagt, ich war auf der Seite unterwegs und ja, es entsteht eine Traurigkeit, wenn man die ganzen Beiträge liest und die ganzen Geschichten. Und gleichzeitig Traurigkeit im emotionalen Selbstmanagement führt ja dazu als Emotion, dass wir eine Sache akzeptieren können. Also wir können uns dem ergeben ein Stück weit oder auch hingeben, dass es nicht mehr zu ändern ist. Also Wut würde ja was verändern können. Angst wäre okay, ich muss über eine Grenze gehen. Aber diese Traurigkeit, da geht es ja um Akzeptanz letztlich. Und ähm, das hatte eine ganz schöne schwere Qualität auf eurer Webseite zu sein. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also ist ja. das wie macht ihr das? Wie schafft ihr das da so eine Mischung hinzukriegen? worauf achtet ihr da?
0: Naja die Sachen, die du dann im ersten Augen im ersten Augenblick siehst, das sind ja Gedenkseiten von den äh, Angehörigen und da die kuratieren wir natürlich nicht. Äh, wir schauen nur, dass es äh, verifizierte Fälle sind also echte Trauerfälle. Und da liest man natürlich Sachen, ähm, die sind teilweise schon sehr belastend, weil natürlich auch die Gedenkseiten oben zu sehen sind, die aktuell sind. Mhm. Ähm, unser Ansatz ist, es gibt ja, ich meine, es gibt das Trauerphasenmodell mit den ganzen Stufen, wo sich die Psychologie unsicher ist, ob das jetzt oder so da ist teilweise schon widerlegt, teilweise doch nicht. Und es gibt auch andere Ansätze. Wir versuchen einfach nur das mit unserer Arbeit aus der Trauer Erinnerung werden kann. Und das ist auch natürlich ein Teil durch Akzeptanz, aber auch einfach nur, wir versuchen es mit unseren Mitteln, dass man dass der Verstorbene dadurch nicht in Vergessenheit gerät.
1: Wie geht denn Trauern richtig?
0: Naja, also das ist sehr individuell. Mhm. Natürlich gleichen sich viele Trauergeschichten, aber Trauer richtig, das darauf gibt es eigentlich keine Antwort. Also man muss da so seinen eigenen Weg finden. Ähm, nur wenn man merkt, es, es funktioniert nicht richtig, dann ist der Moment gekommen, wo man sich Hilfe holen sollte. Also wenn es, das nennt man dann hinter Trauerstörung zum Beispiel. Mhm. Wenn man also nach, äh, also die Zeit ist nicht so relevant, aber wenn man jetzt nach einem Jahr immer noch wirklich große depressive Probleme hat wegen diesem Trauerfall, dann ist es eher eine unnormale Trauerreaktion. Wenn man nach einem Jahr weint, weil man gerade, ähm, ja, weil gerade der verstorbene Thema war oder weil jetzt Todestag ist, das ist eine vollkommen normale, gesunde Reaktion. Es hm. Gibt da schon Unterschiede.
1: Und das finde ich auch spannend, weil mein Eindruck des letzte war auch, dass äh, wenn jemand stirbt, dann darf die Familie der, der Angehörige, wie auch immer, so gefühlt eine Woche traurig sein und dann wird aber auch ganz schnell wieder erwartet, jetzt komm mal bitte, jetzt jetzt krieg dich mal ein, komm mal wieder bitte ins normale Funktionieren zurück,
0: <lacht> oder? Das wird in der Gesellschaft, ja total, das wird in der Gesellschaft richtig äh, krass erwartet und das hängt auch eben mit diesen Berührungsängsten zusammen, weil man will ja da jetzt nicht mehr drüber reden müssen nach äh, drei, vier Wochen und da braucht es auch ein gewisses Verständnis jetzt vom Arbeitgeber, weil der hat dann große Möglichkeit, ähm, Änderungen äh, herbeizuführen, äh, weil das ist auch für ihn ein Risiko. Wenn die Person in Trauer ist und mh, es entwickelt sich in die falsche Richtung, dann entstehen dadurch äh, ja, Arbeitsunfähigkeitstage und äh, das kann auch sich ja weiterentwickeln in der Depression etc. Aber mhm. wenn man als, als Vorgesetzter oder Vorgesetztin, gibt es das Wort? Neue? <lacht> wenn man als äh, ja, Vorgesetzter da sich ein bisschen mit beschäftigt, mit dem Thema Trauer am Arbeitsplatz. Denn äh, haben ja auch einen Artikel dazu geschrieben, dann kann man gut auf seine, sein Team zugehen, kann dem signalisieren, dass es jetzt okay ist, auch mal einen Tag mehr Sonderurlaub zu machen, als eigentlich gesetzlich vorgesehen ist. Auch nach einem Jahr am Todestag ist es okay, wenn man mal einfach Sonderurlaub machen, statt jetzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ähm, da gibt es viel. Da kann man auch das Team integrieren, dem ein paar Tipps an die Hand geben, den Artikel weiterleiten, wie man mit der Person umgehen könnte. Hm. Also als äh, Vorgesetzter hat man meiner Meinung nach die Verantwortung, sich um so ein Thema auch aktiv zu kümmern.
1: Ja, es gibt eine sehr schöne Tendenz, gerade so in der, in der Führungskräfteentwicklung, Führungskräftebegleitung, die ich auch mitvertrete, da geht es um Emotional Leadership, also eine volle Verantwortung dafür auch zu übernehmen, alle Gefühle wahrzunehmen, die auch mit einzubeziehen in dieses Leben und Arbeiten. Und das sind ja so auch die neuen Tendenzen, die wir jetzt auch in der Wirtschaft insgesamt sehen, die sich hoffentlich durchsetzen, so New Work, der Mensch rückt in den Mittelpunkt. Und wenn ich so höre, so nach einer Woche musst du wieder arbeitsfähig sein, auch in einem starken Trauerfall oder so, das hat für mich sehr viel von funktionieren müssen zu tun, wie so eine Maschine, die immer weiterläuft. Um, und äh, in dem Zusammenhang, ich habe dir das vorhin schon <lacht> gesagt gehabt, hatte ich mit meinem Mann gesprochen, der sagte: Naja, alle Welt reden über New Work, vielleicht müssen wir ja mal über New Death reden. <lacht> Brauchen wir ein neues Verständnis vom Sterben? Also, du hast ja in eurer Mission vorhin auch schon gesagt, braucht es eine andere Integration von dem Thema? Und wie, wenn ja, wie kommen wir dahin?
0: Ja, meiner Meinung nach braucht man schon ein neues Verständnis dafür, weil es hat sich halt viel geändert. Früher war der Tod so viel präsenter in unserer Gesellschaft. Das hatte natürlich auch Gründe, die nicht schön sind, wie zum Beispiel ähm, der Weltkrieg. Ähm, und vielleicht war das auch einer der Gründe, weshalb das Thema immer weniger auch besprochen wurde, weil es einfach so präsent war und so belastend zu dieser Zeit. Vielleicht hat sich dadurch entwickelt, dass wir weniger bereit waren, darüber zu reden, weil in anderen Kulturen gibt es diese Probleme weniger. Äh, die, die können ja darüber reden und die haben auch eine ganz andere Trauer- und, und Todeskultur. Ja, und bei uns ist der Tod immer weiter ausgegrenzt worden. Das heißt, man hat ganz selten nur noch eine Verabschiedung am Sarg. Die Leute sterben im Krankenhaus. Es ist einfach nicht mehr sichtbar. Kaum jemand hat mal einen Verstorbenen gesehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Ängste wieder steigen, die Berührungsängste. Und ähm, ich bin der Meinung, ja, es braucht eine neue, einen neuen Umgang damit, eine neue Kultur. Und ähm, unser Teil der Aufgabe ist, einfach dieses Thema mit ganz viel Reichweite zu versorgen, dass einfach möglichst viele Menschen mal darüber nachdenken, mal äh, ein bisschen Gedankeninput kommen, wie man damit umgehen könnte. Und jeder Einzelne kann da auch was bewegen, indem er sich einfach mal selbst Gedanken darüber macht, zum einen wie möchte ich denn sterben? Also wirklich, wie soll mein Ende sein? Patientenverfügung, sich da wirklich mal in diese Themen reinzudenken. Auch wenn es schwer ist, auch zusammen mit der Frau, mit den Eltern, mit dem Partner. Und auch, wie soll die Bestattung sein? Was möchte ich? Eine Herbestattung, Feuerbestattung? Bestattung? Das sind also diese Themen, auch wenn man dann ja nicht mehr ist, es kann, kann einem auch egal sein, aber das hilft wiederum der Familie mit den Frauenaufwaltungen zu gehen. Und wenn man sich mit seinem eigenen Ende, Ende beschäftigt hat, hält es einem vielleicht auch leichter, anderen, mit anderen zu reden, die gerade jemand verloren haben oder die sich mit ihrem eigenen Ende beschäftigen müssen, weil sie schwer krank sind.
1: Ja. Wir haben tatsächlich, als wir unsere Kinder bekommen haben, war das für uns tatsächlich für meinen Mann, für mich ein Anlass zu sagen, okay, wir schauen uns das jetzt genau an, was passiert im Falle des Falles, wenn wir beide versterben, was ist dann und so weiter, ne? wie sind die abgesichert, was passiert dann eigentlich, und das war dann auch der Auslöser, bei echt abends bei einem Glas Wein, okay, wie willst denn du mal beerdigt werden, es war ein bisschen strange und das Glas Wein hat echt geholfen in dem Moment, weil, ich sag mal so, mit Mitte, Ende 30 willst du eigentlich noch gar nicht darüber reden irgendwie und dann, warum eigentlich nicht, warum eigentlich nicht, also äh, vielleicht, vielleicht ist genau das der Weg und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich meine Cousine nochmal getroffen habe und die sagte, Och, meine Beerdigung habe ich alles schon geklärt. Die war dann gerade Ende 30, auch ein sehr erdbezogener Mensch und sagte, ja, da gibt es Mittel und Wege, da kannst du das jetzt schon, kannst du schon Geld für zurücklegen und kannst schon alles planen. Also meine Beerdigung ist komplett geplant, braucht sich keiner mehr drum zu kümmern. War sehr befreiend,
0: hat sie mir gesagt. Ja, und das befreit auch die Angehörigen, weil die wissen, okay, wenn es wirklich zum Ernstfall kommt, ich muss mich nur... Äh diese Schublade öffnen oder dorthin wenden ja. und dann, äh, dann bekomme ich geholfen. Ich muss mir muss mir im Vorfeld keine Gedanken drum machen und habe nicht so viel, viel Angst dazu. Ja. Und es ist super gut, also das, das ist ein tolles Beispiel, ähm, die Kinder kommen, dann hat man auf einmal Verantwortung für ein anderes Leben und das ist der späteste Zeitpunkt, wo man sich diese Gedanken machen sollte. Aber auch wenn man jetzt noch keine Kinder hat, aber zum Beispiel die kranke Mutter pflegt, der Vater ist schon verstorben, da hat man auch Verantwortung für ein ganzes Leben und äh, da äh, spätestens, wenn diese Verantwortung um, reinkommt, sollte man sich um sein eigenes Leben Gedanken machen. Hm.
1: Du als Vollprofi, was sind denn noch deine Herausforderungen bei dem Thema?
0: Für mich persönlich? Ja. Ja, also sich eben genau damit zu beschäftigen. Also die eigene Vorsorge habe ich noch nicht gemacht, auch wenn ich das predige. Natürlich <lacht> habe ich dafür gesorgt, dass ähm, dass ähm, die Menschen, die in meinem Umfeld schon ein gewisses Alter haben, die krank sind, wo ich verantwortlich bin, ähm, dass die sich selbst diese ganzen Gedanken machen. Und ähm, ich greite es auch mir selbst an, dass ich das noch nicht für mich gemacht habe. Ähm, und deswegen verstehe ich auch, warum es anderen so extrem schwerfällt, sich darum zu kümmern. Weil selbst ich, der äh, sich immer damit beschäftigt, hat es noch nicht gemacht. Ne? Mhm. Und das ist äh, psychologisch auch wahrscheinlich sehr interessant. Es gibt aber da draußen coole Startups, die, ähm, die, das, die diesen Prozess, sich damit zu beschäftigen, extrem erleichtern. Einfach mal Patientenverfügung googeln oder so, da kriegt man echt geholfen. Und mhm. das wäre auch die Art und Weise, wie ich es angehen werde.
1: Ja, spannend. Ja, auch da, ich habe tatsächlich von beiden Eltern die Patienten, also wie heißt das, Vollmacht, Patientenverfügung und... Ähm, wir hatten sie ja vorhin schon, sie sind da sehr realistisch, also da ist wirklich minutiös aufgelistet, wann, wie, welche Versorgung, ob noch äh, künstliche Ernährung, Wiederbelebung, ja oder nein. Mhm. Äh, äh, ja, beim Durchlesen ist mir anders geworden. Ja, also so die, dass es dann so konkret werden könnte, jemand zu verlieren, hat mich tief berührt und... Ich erinnere mich auch daran, dass ich, oh, das ist schon einige Jahre her, da war ich so 18, da ist meine Lieblingsoma verstorben <lacht> mhm. und ähm, sie lag lange im Krankenhaus und damals hat meine Mutter, und mir hat das viel ausgemacht, hat das viel bedeutet und hat sie damals gesagt, äh, wenn das so schlimm für dich ist, dann brauchst du ja nicht mehr mitkommen. Und den Strohhalm habe ich damals sofort gegriffen und bin eigentlich auch nicht mehr im Krankenhaus gewesen, das heißt, ich habe mich auch nicht mehr wirklich von ihr verabschiedet und das ist was, was ich ehrlich gesagt bis heute echt bereue. Also jetzt so als Erwachsene, viele Jahre später. Ich glaube, ich hätte es gut gefunden. Oder ich hätte damals jemanden gebraucht, der mich an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, Mädchen, das ist jetzt nicht leicht und es gehört dazu, stell dich dem. Ja. Das Definitiv. ist jetzt auch das Ende einer Beziehung. Und das gilt es ja auch gut zu beenden, in welcher Form auch immer.
0: Definitiv. Also das ist auch eine Geschichte, die ich leider sehr oft höre, weil zum einen, ich sag mal, schlechte Bestattungsinstitute einem davon abraten, nochmal am Sargabschied zu nehmen. Oder wie in deiner Situation, ähm, die wollte dir ja einfach nur ein bisschen...
1: Die wollte Menschen ja schützen
0: Ja, und beschützen. Das ist ja total fair ja. und auch verständlich, weil sie vielleicht in der Situation noch nicht daran denkt, was ist in meinen zehn Jahren, wenn du dann darüber nachdenkst. Dann... Also so ein Abschied hilft immer. Egal, ja. ob der Mensch ähm, noch lebt oder aber verstorben ist. Es hilft beides, dabei zu sein, wenn es dem Ende nahe geht, als auch dabei zu sein, wenn der Mensch bereits verstorben ist, da nochmal am, am Sarg Abschied zu nehmen. Auch zu mhm. verstehen, dass der Mensch verstorben ist. Das, das erzähle ich auch oft mit meiner Schwiegermutter. Ich war, ähm, Die wurde dann in unserem Krematorium eingeäschert und da war ich dann auch bei der Einfahrt dabei und habe sie mir angeschaut, weil es war für mich auch so wichtig. Ich war ja. zum Beispiel im Krankenhaus nicht dabei. Mhm. Um auch zu verstehen, was ist jetzt hier passiert, um, uh, um auch wirklich nochmal für mich persönlich Abschied nehmen zu können, noch eine kleine Botschaft auf den Sack gelegt. So, das sind Dinge, die sind für fast jeden wichtig. Um, wenn man die Chance hat, sie zu machen, sollte man sich auch dazu trauen.
1: Ja, schön.
0: Jetzt ist so die Leichte vom Thema wieder weg, aber es <lacht> äh, war wichtig, mal darüber zu reden.
1: Ja, und. Ich stelle immer mehr fest, je mehr ich mich mit dem Thema Gefühle beschäftige, es ist ja, die, die viel, meisten intensiven Gefühle, die wir haben, sind ja nicht schön. Also das ist ja entweder, wir sind wütend auf was oder wir, wir sind traurig oder wir haben Angst vor irgendwas. Freude ist ja so noch das Schönste, aber es ist leider auch das Einzige, was uns <lacht> so ein bisschen in die... Und ich stelle immer mehr fest, wenn wir es zulassen, dass uns diese Gefühle mit einer gewissen Energie auch versorgen, dann steckt auch eine gewisse Schönheit da drin, dem einfach nachzugeben und Trauer ist ja als Gefühl etwas sehr, sehr schweres, was wie so in Wellen kommt, also für mich hat so als Qualität so der, der Ozean, ne? wenn, wenn da so große Wellen kommen, so da einfach mitzugehen in dieser Schwingung, das kommt für mich dann noch am nächsten dran und da ist eine Schönheit da drin und ich glaube, dass Lohnt es sich zu entdecken, um nachher am Ende dann von dem Leben sagen zu können, das war ein volles Leben, ich habe alles mitgenommen. Und das muss ja nicht nur was Schönes gewesen sein, sondern auch gerade diese Sachen können ja sehr bereichernd sein irgendwie.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch immer, ja, ich sag mal, ob wenn gut da falsch klingt, aber es gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man weiß, alles ist geregelt. Und auch wenn man weiß, dass... Wenn man, wenn, wenn man selbst jemanden verloren hat, man hat alles in seiner Macht mögliche getan, um dem noch schöne letzte Tage um, ja, zu bescheren und auch alles dafür getan, dass der möglichst wenig gelitten hat und dass man nochmal mal die Dinge angesprochen hat, die man immer mal ansprechen wollte. So. Also das, das hilft alles extrem.
1: Was können wir vielleicht vom, vom Tod oder vom Sterben auf das Leben lernen?
0: Also das ist eine sehr spannende Frage, weil am meisten kann man meiner Meinung nach von den Sterbenden lernen. Mhm. Also die Menschen, die, die wissen, dass sie sterben, und äh, aber halt noch ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre haben. Weil da hat mal eine ähm, Forscherin, da gibt es auch ein Buch dazu, Fünf Dinge, die Sterbenden am meisten bereuen. Kann ich jedem empfehlen, weil da lernt man so viel für sein das eigenes, privates ja. Leben. Ähm, und der, der meistgenannte Punkt war, oder die zwei meistgenannten Punkte. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und ich hätte, ähm, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und das ist wahr, weil wenn du da auf dem Sterbebett liegst, wenn du in der Rente bist, ähm, dann wirst du ähm, es nie bereuen, würdest du es nachher nie bereuen, wenn du äh, immer nur 40 Stunden gemacht hättest. Äh, aber du würdest es bereuen, wenn du, dadurch die Geburt deines Kindes verpasst hast oder wenn du ähm, dein Kind nicht aufwachsen sehen hast, weil du die ganze Zeit nur arbeiten lässt, das sind dann schon Dinge, die du bereust und wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, die Sterbende bereuen, kann man so viel fürs eigene Leben lernen und dadurch auch einfach glücklicher werden. Mhm. Du hast ja auch eben die, die Emotionen, die Gefühle angesprochen, da ist nämlich auch ein Punkt dazu, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken, und das lebe ich jetzt wirklich jeden Tag, seitdem ich diese Erkenntnis habe. Und das, das hilft extrem. Man bekommt äh, auch durch die Ehrlichkeit so viele tolle Rückmeldungen. Man kommt so viel leichter in, in tiefe Freundschaften hinein. Äh, auch die Freundschaften sind einer der Punkte, die man bereut, wenn man sie nicht pflegt. Ähm, also direkt, jeder sollte mal das Buch lesen.
1: Ja, also kann ich nur unterstreichen. Ich hänge das auch in die Shownotes hier von der Podcast-Folge. Ich habe es gelesen. Mich hat es total berührt damals weiß ich auch noch, aber sehr viel, sehr viel Inspiration auf alle Fälle auch drin. Ich habe bei den Zitaten, die ich im Vorfeld gefunden habe, habe ich ein sehr schönes gefunden von der Sängerin Joan Bias, die sagt, du kannst dir nicht aussuchen, wo du stirbst oder wann, du kannst nur entscheiden, wie du lebst, jetzt.
0: Genau, das passt zu dem Buch.
1: Genau, und da sind wir ja mitten auch in diesem, diesem Thema Purpose und mich freut das so unheimlich, dass ihr als, als Gründung tatsächlich auch eine Mission habt, die äh, genau das auch beschreibt. Also wie war es nachhaltiger, den Umgang mit dem Tod zu verändern, richtig? Genau. Wunderschön. Total schön. <lacht> Lass noch ein bisschen was über euer Angebot sprechen. Also es gibt die Webseite unvergessen.de, wo man Gedenkseiten errichten kann für Verstorbene, richtig?
0: Genau. Auf diesen Gedenkseiten kann man ähm, zum Beispiel eine äh, digitale Kerze anzünden. Äh, man kann äh, Bilder, Videos, Geschichten hochladen und äh, auch kondolieren als Außenstehender oder einfach nur Anteil nehmen durch einen mhm. Klick. Ähm, das ist äh, der Teil trauern, Gedenken, den wir so abdenken, abdecken. Aber dann gibt es ja noch den Teil, ähm, ja nein, dazu gehört noch, das ist jetzt quasi so eine digitale Erinnerung. Wir haben auch eine physische Erinnerung. Mhm. Ähm, oder ein physisches Erinnerungsstück, das sehr individuell ist, da fertigen wir aus der Kleidung der Verstorbenen, zum Beispiel ähm, Kuschelbärchen.
1: Mhm.
0: Ähm, man denkt dann zwar zuerst, das ist für Kinder eine tolle Idee, aber der durchschnittliche Kunde bei uns ist da schon erwachsen und macht das auch für sich selbst. Aber nochmal eine greifbare Erinnerung, die man knuddeln kann oder auch ein Kissen nähen wir natürlich auch oder ein, ein Stoffherz. Das äh, wird ganz toll angenommen. Und dann bieten wir noch für Menschen, die generell Austausch suchen, Trauergruppen an. Das funktioniert dann immer, meistens jetzt noch über Facebook, die da einfach in Austausch kommen können, wenn sie zu Hause niemanden haben, mit dem sie darüber reden können. Und ja, die neueste Entwicklung ist eine ganz andere. Wir haben äh, wir haben äh, ja unsere Plattform über Social Media bekannt gemacht und dann sind Bestattungsinstitute auf uns äh, zugekommen und haben uns gefragt, ob wir nicht ihnen dabei helfen können, ihre eigenen sozialen Kanäle aufzubauen. Und äh, nach langer Überlegungszeit haben wir uns dafür entschieden, das tatsächlich anzubieten. Und so können wir jetzt auch sagen, dass wir die erste Social-Media-Agentur für die Bestattungsbranche gegründet haben. Also wir fokussieren uns da voll darauf, wie Bestatter ähm, sich präsentieren können in den sozialen Medien, auch wieder das Tabu brechen können, das passt ja alles zu unserer Mission mhm. und wie sie äh, leichter, an Vertrauen zu ihren potenziellen zukünftigen Auftraggeberinnen kommen können. Ja, durch, ja. durch Aufklärung, durch Zeige, durch Blicke hinter die Kulissen und so weiter.
1: Ja. Wunderschön. Und es gibt äh, von euch, groß also die Facebook-Seite hast du schon erwähnt, es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt eine Instagram-Community, also man kann wirklich viel, viel sehen. Da sind auch wirklich gute Videos drin. Ich glaube, du bist selbst drin, ne persönlich, wo du Fragen stellst und dann gibt es so Mini-Videos zusammengeschnitten. Ja, was, was passiert eigentlich dann und äh, wie erlebt, also am besten fand ich die Sequenz mit der Krankenschwester. Ich glaube, die habe ich, hab ich die gefunden auf Facebook, ne auf Instagram ist das, glaube ich, ne? Genau. Ihr habt also einfach eine, eine Krankenschwester quasi interviewt zu verschiedenen Themen zum
0: Beispiel. Ja, also wir binden unsere Community da immer ein. Also wir haben äh, der, der Community gesagt, wir werden mit einer Krankenschwester darüber reden, wie mhm. es ist, keine Zeit für sterbende Patienten zu haben. Mhm. Und die Leute können Fragen einsenden, generell über das Thema ähm, Sterben im Krankenhaus. Und diese Fragen, die die Community eingeschickt äh, hat, habe ich dann der Krankenschwester gestellt und Sie hat sie sehr ehrlich beantwortet, natürlich auch immer mit ihrer Meinung, aber uns geht es auch darum, ähm, Meinungen und äh, Blickwinkel einzufangen als mhm. Denkanstöße.
1: Ja, und die letzte Wahl haben wir ja eh alle nicht. Ne?
0: <lacht> so ist es, genau.
1: Sehr schön. Ich finde es großartig. Ich freue mich auch, dass wir hier das, das Gespräch machen konnten. Meine Abschiedsfrage ist tatsächlich, äh, das geht tatsächlich in diese Richtung. Also ja, was soll von dir übrig bleiben, Philipp, wenn du mal die Welt irgendwann verlassen hast, auf die letzte Reise gegangen bist, wie es ja auch so schön heißt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die meisten Leute, jetzt ganz allgemein gesprochen, wollen, haben Angst vor dem Vergessenwerden. So. Mhm. Und die Angst habe ich natürlich auch. Man fragt sich immer, was bleibt. Also Natürlich würde es mich freuen, wenn das, was ich hier heute mache, dass das irgendwann so ein System wird mit anderen Leuten unabhängig von mir, das weiterleben kann, äh, wenn ich nicht mehr da bin, dass es auch wirklich nachhaltig da noch was verändert. Äh, natürlich würde ich mir das wünschen, aber das, das äh, hat jetzt wenig mit mir zu, zu tun. Also, das ist immer ein sehr egoistisches Motiv zu sagen, was bleibt jetzt von mir? Ähm, aber sowas ist einem dann doch schon sehr wichtig, dass die Dinge, mhm. die man angefangen hat, einen Impact haben, auch darüber hinaus.
1: Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod einen Sinn. Das ist von Antoine de Saint-Exupéry. <lacht>
0: das passt total, ja. ja also nicht, die nicht Spuren passen.
1: zu hinterlassen, ne? irgendwie Spuren zu hinterlassen in irgendeiner Form. Schön.
0: Ja, aber wichtiger als die Frage, was was bleibt ist mir, tatsächlich, dass ich am Ende meines Lebens nichts bereue. Das ist mir eigentlich wichtiger und äh, das versuche ich äh, jeden Tag zu leben.
1: Philipp, ich danke dir für das tolle Gespräch.
0: Ich auch zu danken, Julia, hat mich sehr gefreut.
1: Ich hoffe sehr, dass dieses Interview mit Philipp Pelgen dazu beigetragen hat, dass du den Tod und das Sterben in Zukunft ein Stück weit anders sehen wirst als vielleicht bisher. Alle Informationen, die wir im Interview erwähnt haben, wie zum Beispiel den Link zum Blogbeitrag auf unvergessen.de mit dem Thema 13 Dinge, die Trauende nicht hören wollen, aber auch alle anderen Links zur Webseite, zur Facebook-Seite, zum Instagram-Profil, zu Philips-Profil in LinkedIn, das alles findest du in den Shownotes. Und... Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lade ich dich herzlich ein. Abonnier diesen Podcast gerne auch auf YouTube, da findest du ihn unter Julia Peters Coaching und Training. Und die ganz große herzliche Einladung, Abonniere auch mein Newsletter, jetzt noch im Dezember. Den findest du auf juliapeters.info, den Newsletter abonnieren. Da wirst du regelmäßig über neue Dinge und Aktionen informiert. Und Achtung, unter allen neuen Abonnenten jetzt im Dezember, verlose ich eine Stunde Neujahrscoaching, damit dein Leben auch in Zukunft noch viel, viel sinnvoller und schöner werden wird. Bist du dabei? Ich freue mich, wenn wir uns demnächst auch lesen. Alles Liebe, mach's gut, deine Julia.